0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。那今天我们继续来给大家呃分享这个实录。其实我觉得这种实录我还是蛮喜欢的，因为从不同的人生中，我们能看到很多相似的经历，或者我们能学到一些东西。我现在越来越喜欢看这种非常立体的这种人物的塑造，因为每个人并不是非黑即白，并不是非好即坏，而是都有多面性的。今天来和大家继续分享这篇实录：一个漂亮女人开挂的全过程。二，高中毕业后的我，最大的规划就是在三十岁之前买一辆几万块钱的车，按揭一套一室一厅的房。参加工作一年，我意识到赛道的重要，阶层的微妙。此刻，我计划摆脱下沉工种，重新出发。却不曾想遇到一个有钱的男人，在不劳而获的心态下，外加一些女人对男人的喜欢和崇拜，我滋生出了吃软饭靠男人的念头。但这段感情以我被甩、拿着五千块的分手费而告终。可尝到甜头的我，并没有因为这段感情而失败而奋发图强，相反，我被打开了另一个财富阶层的大门，择偶的目光再也不局限于跟我同样挣扎在水深火热底层的男人。想嫁个有钱人是我那时最强烈的念头，可陆陆续续折腾到25岁，没少接触男人，但软饭大业依旧未能成功。以我如今的视觉，再回看软饭这个选择，依旧保持着中立的态度。我是失败了，但这不意味着女性不能通过婚姻实现第二次投胎，这是两回事如果你只想靠男人，那么这种软饭更倾向于泡沫型经济。看着磅礴、诱人、美丽，但很容易被现实生活一戳就破。如果你在保持独立自强的基础上，希望婚姻再助你一臂之力，这恰恰是高级投资人的思维。我那会儿不明白，选择的是泡沫型经济，因而我买单了，用五年的青春、两次人流、满心伤痕，换来我坚定不移的独立自强，以及学会了因地制宜、灵活多变的投资思路。决定奋发图强时，我像打满鸡血的无头苍蝇，到处乱窜，各种项目都去考察研究，不断向别人打听什么项目能赚钱，浑身是劲儿，也能够确定自己不管做什么生意，再苦再难我都能扛过去。可赚钱这种事儿，远不是光有吃苦耐劳的准备就够了。这也导致整整四个月我一无所获。此刻想要一雪前耻的冷静，我开始意识到。任何商业项目之所以能够存在，那它必然有有利可图。既然有利可图，但为什么我看了那么多项目都觉得不妥呢？这其中涉及到了一个项目与操作人的匹配问题。让瞎子去拍电影肯定不行，让聋子去当心理医生也不行。做事之前，应该先结合自身考虑自己能做什么，适合做什么。这是一个令我瞬间沮丧的问题。那时我冷静的一想，居然发现自己匮乏到不知道我的优势在哪儿，我连我能做什么都想不出来，似乎没有什么能够变现的技能。也是经过这一次的沮丧，我越发意识到心智对于个人的影响力。之前在男人身上吃亏，之所以能够振作起来，更多的是抱着一股一雪前耻的屈辱之心。但这一次，我因为自己实力的匮乏而止步不前。如何让我再次振作？这就是正儿八经的考验，我的心智够不够了？我在家躺尸了好多天，一个很可怕的念头不断闪过脑海。算了吧，随便找个人嫁了，别折腾的那么自己那么累。我知道这个想法很不好，可在困难面前，我忍不住想要找个借口溜走。我要如何赶走这些并不利于我前行的想法呢？它就在我的大脑里，但它不忠于我的宏图。这也是我的第一次清晰地感受到思维分裂带来的左右摇摆与举棋不定。我开始用身体里那个渴望成功强大的自己来制衡那个畏缩胆小的自己。这种感觉很微妙，它让我想起之前在文章里提过的一个概念：人在面临巨大进步与退步时，会存在一个内在基因相互博弈的情况。一定要用自己的良性基因去遏制劣性基因破坏大局、影响走势。他是比外界更可怕的敌人，也是你最容易疏于防范的内鬼。如何战胜呢？我当时是这么做的：渴望成功、强大的那个我，想要过什么样的生活？想去什么地方？想要什么样的婚姻？想要如何做主自己的人生？我不断的去放大这种暗示，让大脑对我形成硬性的指令：我必须如此前行，因为我太过需要。而那个畏缩胆小的我又会拖怎样的后腿？可能随便找个男人过着极不理想的生活，没准儿婆婆欺负我，老公不理解我，我是外人，是保姆，是生育机器。我从情绪、情感、人格、自尊都从头被尾的轻视与践踏。总结一下，就是我用两个不同的自己推演了可能存在的两种生活，并且都用了夸张的手法，以求对比足够强烈。此刻，人趋利避害的本能就会发挥作用。在这样的情况下，我再去赶走那个胆小懦弱的自己，就会没那么辛苦，且成效较好。如今我已经不需要用这么浅层次的方法去激发自己的心智了，但对于那种心智不够的我而言，只能这么粗暴的处理。以前乃至到现在，我都不相信温室里的调养方法真的会让人滋生钢铁一般的意志。钢铁从古至今，只有在烈火与血液中诞生。但是伴随汗水、眼泪、忍耐，甚至一定程度上的强迫来铸就。内核稳定之后，我再去开疆拓土，可谓是轻装上阵，舒服太多。实力不够就去扩充，能力不足就去磨练。虽然我以前也明白这个道理，但明白和做到之间还隔着一些劣质基因在拖后腿。就像那些明明知道这个男人不靠谱，但又舍不得分开。不知道怎么分开的女人一样，你清楚最正确的处理方式是什么，只是做不到。你被太多东西拖住了脚步，有没有断臂求生的勇气。从严格意义上来讲，没有谁的现状不是自己选择后的结果，不论好坏。那时整容风气越来越强烈，网络上也有了小额贷款，身边一些姑娘贷款整容。我庆幸爹妈给了自己一张标志的脸蛋这笔钱我省下来了。但人家贷款整容，我也可以贷款创业呀。这是以前我不敢想象的选项。在曾经的认知里，我只会拿存款做事儿，用别人的钱，亏了怎么办？还不起怎么办？可后来我身体里有股蛮劲和粗暴，我就想，如果亏了，我会死吗？若没有，手脚没断，哪怕再去上班还债，也不是绝路啊。既然不是绝路，为什么我不敢走？贷款后。我最开始做的不是创业，而是去学习主攻医美，也就是身边那些前仆后继整容的姑娘带给我的思路。我开始以为自己可以直接从医生下手，当你打听才明白，要有正规医科大学毕业的前提，你才具备从事整形行业的基础。这条技术路走不通，那我就去学习医美知识点。那会儿市面上没有什么机构教这些，我就买了很多书籍研究，顺带去整形医院应聘。门槛最低的职位是网推销售，我把吃奶的劲儿拿出来恶补。与此同时，我认为自己想要走到的更远，还需要具备高级审美以及管理知识和投资者的思维。审美是综合艺术，我不仅学习整形审美，还研究各种色彩之间的微妙、元素之间的搭配。看完这些，再看那些管理和投资的书籍。但因为文化水平不高，以及曾经的工作阅历没有涉及这些精英领域，导致我买错了很多关于管理和投资的书，说的花里胡哨，其实底子空荡荡。但学习是要踩坑的，你看一段时间再结合实际情况，大概能够判断出什么东西有用，什么无用。因为我学习了很多，不局限于医院所提供的知识领域，导致我做客户时比其他的同事更面面俱到，我的业绩很好。但我不满足，开始想单干。但在这个行业的人都知道，单干多难。光是各个部门的人才、组织以及具备整形的资质就非常难搞。不怕有问题，就怕没有解决问题的决心与耐心。我还差什么？列出来，然后挨个去寻找。首先，我需要一个技术十分 OK 的医生加入我的队伍。估计也沾了点运气，当时我跟某个医生关系很好。虽然他还年轻，但那双手天生就是做医生的料。他一想出来做自己的机构，需要一个非常会运营的搭档。王默看绿豆对了眼儿，我们一拍即合，说干就干。在前期各种人才的物色、经营的定位揣摩以及资质的办理，花了我足足两年的时间。也是做这个机构，我开始正经八百的见识到利益中那些令人震惊、迷茫、无奈、阴暗的人性。我从商业上的简单人格，逐步的倾向于多变、复杂、沉默以及幽深。我的第三次重塑又要开始了。今天的连载就更新到这里，那么接下来这个实录我还会继续的更新，中间可能会穿插一些其他的节目，希望大家能够继续收听哦。那其实我们能够从这个故事的主人公身上看到很多一些优秀的品质，而且女性嘛，在情感方面以外，其实还有嗯、呃、事业以及思维的一些拓展等等各个方面，我们都要全面的提升自己。那我们的社会其实是一个非常复杂的一个呃社会的元素，各个元素组成的。那么人性的复杂，我们也希望通过实录来呈现给大家。好，那今天的节目就到这里，祝各位晚安，爱你们。